1: Bienvenue sur Terre, ma grande
0: C'est l'horreur, tu vas te régaler Ah, c'est pas faux Non Non Mon oh, oui Pas ça Non Dites mon nom Non, 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 non,
1: non Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de
0: téléphone de toutes ces femmes merci, 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 merci Écoutez, je dirais pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir Bip, bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Série, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Comme on aime bien prendre le temps d'entrer dans le détail, on traite une série à la fois et on y consacre plusieurs épisodes. Dans la dernière collection, on vous parlait de Barry, une série peu connue du grand public malgré ses nombreuses qualités et qu'on avait envie de vous faire découvrir. Aujourd'hui, on change de crèmerie, on s'attaque à la série du moment. Une série qui parle d'empire galactique, de psycho-histoire et de sanctuaire. Oui, vous l'avez bien deviné, pour cette nouvelle collection, on s'intéresse à Fondation. On va avoir deux épisodes pour la décortiquer et l'analyser sous tous les angles. Pour ça, j'ai le plaisir de retrouver Julien Dupuis. Salut Julien Salut Clémence Et Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane Salut Clémence Avec Fondation Apple TV Plus s'attaque à un gros morceau. La plateforme de streaming mise sur une œuvre réputée inadaptable. À l'origine, il y a le livre Fondation. Cinq nouvelles écrites par Isaac Asimov au cours des années 40 et réunies dans un ouvrage publié en 1951. Fondation, c'est un immense classique de la SF et la première brique d'une œuvre dantesque, le cycle Fondation. Au total, sept livres qui forment un roman historique du futur, s'étalant sur près de 600 ans. On y découvre un empire galactique donc, qui regroupe 25 000 de mondes habités, un empire voué à la chute et à la barbarie, c'est le mathématicien Harry Seldon qui le prédit grâce à ses équations. 30 000 ans de ténèbres à venir, mais qui pourraient être réduites à seulement 1000 ans si on suit son plan. Le cycle fondation raconte donc la première moitié de ce plan. On va revenir plus en détail sur ce récit, ou plutôt ces récits, dans un instant. Récompensé en 1966 par le prix Hugo de la meilleure série de science-fiction fantasy de tous les temps le cycle Fondation a laissé une empreinte profonde dans le monde de l'ASF ce serait même une des sources d'inspiration de Star Wars et pourtant jusqu'ici toutes les tentatives d'adaptation à l'écran avaient échoué mais en 2017 Skydance Television négocie les droits et décide de s'y coller en 2018 Apple entre dans la danse et le 23 août on apprend qu'une première saison de 10 épisodes a été commandée pour Apple TV le budget est conséquent le tournage dure 19 mois et l'objectif de la série est clair, devenir le vaisseau amiral de la plateforme de streaming d'Apple qui fait encore le figure à côté de ses concurrents. Le 24 septembre 2021, les deux premiers épisodes sont dévoilés puis le public découvre un nouvel épisode chaque vendredi. Le dernier de la saison a été diffusé il y a tout juste quelques jours, vendredi 19 novembre, donc on s'est dit que c'était l'occasion parfaite pour y consacrer une collection. Alors comme d'habitude, à chaque nouvelle collection, on débute en musique, c'est la petite tradition. Allez, générique Ce titre d'ouverture, on le doit à Ber McCrary, compositeur américain qui s'est fait connaître au début des années 2000 pour son travail sur la bande originale d'une autre série de science-fiction. Vous savez laquelle
1: Battlestar Galactica.
0: Ouais, bien joué. Battlestar Galactica, effectivement. Et depuis, il n'arrête pas un cinéma, d'autres séries télé, Walking Dead notamment. Et puis aussi des jeux vidéo comme la franchise God of War. Et alors, ce générique, ça vous évoque quoi Qu'est-ce qu'on qu qu y voit
1: Alors moi, je serais, je, serais, je serais un joli thème, hein c'est ça c'est plutôt c'est plutôt efficace quoi maintenant c'est pas c'est pas quelque chose qui je pense reste extrêmement mémorable en tout cas dans ce qu'il a fait et euh, et après bah le, le générique en soi euh, qui est encore une fois euh, alors je vais peut-être être un peu méchant là euh, mais je sais que ça ça évoque certaines thématiques certains certains on voit les on voit les vaisseaux spatiaux on voit ce genre de choses etc, etc. dans le truc mais ça moi ça m'évoque un peu un, un, un une pub pour parfum en fait c'est je vais être très méchant en fait c'est 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 je, je trouve ça très beau Très joli, mais comme une démo euh, 4K en fait euh, pour les télé 4K, un truc comme ça. Donc je, du coup, je, je, moi en tout cas, je rentre pas dans l'univers à travers euh, à travers ce générique-là euh, visuellement quoi. Et, euh, et je pense que ça fait partie des problèmes euh, à mon sens d'adaptation dont on va parler derrière en fait qui sont euh, euh, une façon euh, spécifique de concevoir la, la, la SF quoi. Mais euh, mais voilà, je sais pas, je vais peut-être laisser parler Julien là-dessus s'il si a quelque chose à dire. mais euh, Mais c'est vrai que moi je le trouve un petit peu basique quoi.
2: Moi, je pense que euh, ce que ça m'évoque, en tout cas, c'est le thème de, de Goyer. C'est-à-dire que lui, euh, il a, qui est qui est le showrunner, donc un des deux showrunners sur la sur la série, et qu'il l'a dit de façon, je trouve hyper présomptueuse, et ça se sent pas tout le temps d'ailleurs dans la dans le résultat final hein, loin de là. Mais et qui a qui avait euh, cette c'est une jolie formule, et j'aurais aimé que ce soit le cas, mais qui disait, qui prétendait qu'il allait faire du temps à un des personnages majeurs de la série. Et ce qui fait sens quand on connaît fondation on va en reparler tout à l'heure ce qui n'est malheureusement pas aussi sensible prégnant évident en fait quand tu vois la série mais ça on en parlera aussi tout à l'heure mais le, le générique qui est conçu par edmée giner force hein, c'est c'est quand même pas rien c'est c'est la société qui avait fait le générique de seven par exemple bon ils en ont fait beaucoup depuis des des des, des excellents et des moins bons mais donc c'est quand même une référence une référence dans le genre. et je pense que c'est bah voilà, il travaille autour de la thématique d'Asimov, c'est-à-dire euh, bah euh, tu étais poussière, tu redeviendras poussière et, et là sauf que ce sont des espèces de de poussières d'étoiles avec la, la musique de Bernard Créry moi c'est pareil je, la, je trouve c'est marrant parce que Bernard Créry s'est fait connaître euh, en, en, par la puissance euh, martiale, tribale même de, de Battlestar Galactica qui tranchait nettement avec le, le, le côté euh, space opéra c'est-à-dire que lui il n'allait pas du tout dans quelque chose de bah justement d'opératique, il allait vers, vers une, une orchestration beaucoup plus frugale, euh, quelque chose de très sec et là, il y a, a une espèce de truc un petit peu éthéré. Lui, je, apparemment, ce grand principe de composition, c'est qu'il a fait appel à des, à des, des algorithmes de, de programmation euh, pour, euh, pour qu'il y ait des espèces de ritournelles un peu systémiques comme ça en fond mais je sais pas je trouve pas que le résultat c'est pareil c'est c'est une très bonne intention mais je j'ai pas trop l'impression tu perçois un peu le côté cyclique mais effectivement j'ai pas trop l'impression non plus que ce soit ce soit extrêmement mémorable et, et
0: cette poussière d'étoiles quand même qu'on voit dans le générique mmh. euh, elle rappelle aussi euh, les espèces de grandes fresques qu'on voit euh, bah le, dans le, le palais de l'empire c'est ça, ça c'est-à-dire ces
2: voilà il y a les pigments là qui, qui sont euh, donc inspirés des c'est les tibétains je crois qui font ça ce genre de de de, de peinture en fait, au sol à partir de, de pigments en fait teintés euh, et, euh, et qui bouge en fait un petit peu mais c'est pareil, c'est pas très bien exploité ça d'ailleurs dans la série vous le trouvez pas et très et tendance quand même le, le générique en soi bon je sais pas moi pas et et puis euh, puis tout tout le la, la, la technologie aussi au cœur en fait de la psychohistoire je pense qu'elle elle elle fait référence à ça aussi quoi voilà
0: c'est des mandalas tibétains. Des mandalas donc, qui sont tibétains faits avec
2: Voilà. <rire> <rire> très bien. Je veux plus espérer ça. Non,
0: non mais, bah, très bien. Mais donc, bah, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein, l'histoire, justement, la psychohistoire, l'histoire mm. de Fondation. Est-ce que vous pouvez me résumer un petit peu Alors, Je sais que c'est ardu mm. parce que voilà, Fondation, on l'a dit, ça s'inscrit dans, dans le cycle Fondation déjà. Mm. Euh, mais, mais plus précisément, euh,
2: là, dans, dans la série, qu'est-ce que ça raconte alors, c'est, euh, en fait, à Simov, euh, Comment dire euh, Philippe Cadic, lui, c'était un, un auteur de SF qui était plus sur les, la perception de l'esprit, par exemple. Et euh, je ne sais pas, moi, Ray Bradbury, c'était plus de l'ordre de la poésie et de la métaphore euh, qui l'a conduit à faire les, les hommes livres à la fin de Farinaw 451, par exemple. Euh, lui, Asimov, moi, je l'ai toujours perçu, enfin, en tout cas, dans ses grandes œuvres, c'est-à-dire dans le cycle des robots et dans, dans le cycle de fondation, comme un, un romancier très cartésien. C'est-à-dire qu'il part d'un principe et il va euh, essayer... De de casser le code, vraiment, littéralement. Or là, le code de, 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 de fondation, c'est... Euh et que, bon, qui, qui, qui on se retrouve, qui se retrouve quand même dans le dans, dans la série, c'est qu'il imagine que dans un futur très très lointain, euh, alors que l'empire au, au pouvoir de l'humanité en fait euh, est, euh, est sur le déclin, en tout cas qu'il a un déclin qui qui se profile à l'horizon, tu as un scientifique absolument euh, brillant, enfin un véritable génie qui s'appelle Harry Seldon et euh, qui euh, qui met en place une nouvelle science qui s'appelle la psychohistoire, qui est une espèce de prospection euh, Scientifique, plus, 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 plus. C'est des super probabilités. C'est ça, c'est-à-dire qu'il euh, il essaye avec le, la théorie des grands chiffres, avec. Euh, voilà. Il essaye de. Enfin, il, 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 il peut prévoir les grands mouvements euh, de l'humanité, pas dans le détail, pas, un, pas au niveau d'un individu, hein, mais vraiment de, de façon générale. Et il va créer une une fondation, d'où le titre, dans laquelle, alors c'est une crypte, si mes souvenirs sont bons, dans le roman, là c'est une espèce de d'artefact de, un peu mystérieux. Enfin, tout au début on comprend pas trop comment ça a fonctionné et et, et qui. Euh, qui est au confins de l'univers, et qui, a, au moment opportun, mais qui échappe à tout le monde, parce que le grand plan d'Harry Seldon échappe à tout le monde, au euh, moment opportun, va venir, va s'ouvrir, va distiller le savoir, en fait, à l'humanité. Donc, ça peut être des informations, ça peut être une mise en perspective, ça peut, voilà, euh, pour que euh, les périodes de barbarie, euh, de, de les périodes les plus sombres, en fait, de l'humanité, soient réduites euh, à leur portion congrue. Voilà. Ça, c'est le concept de base. Et après, dans le roman, c'est... Beaucoup plus distendu, en fait, que ça, enfin, je trouve.
0: Le, le roman, on l'a dit, est composé de, de plusieurs nouvelles, de cinq nouvelles, mmh. qui se passent chacune à une, une, une époque différente. Euh, on retrouve ça dans,
1: le, dans la série Oui, Mais... alors on retrouve ça euh, difficilement, hein, je trouve. Hein, parce que déjà, en termes d'adaptation, il y, y a, en premier lieu, il y a l'idée. Que euh, les euh, cléons de l'empire, enfin les 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 tenants de l'empire, les chefs d'État en fait soient euh, comment dire euh, euh, des clones, c'est ce qui est complètement l'idée euh, de 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 Goyer et de et de Friedman, qui est une c'est une idée d'adaptation et la logique en fait de Goyer là-dedans c'est de dire voilà puisque c'est des clones je peux me permettre de, de leur donner un visage. Et de les faire revenir régulièrement. Alors que dans dans le roman, en fait, ils sont presque, comment dire, euh, c'est des ombres presque en fait. C'est-à-dire qu'on les voit pas vraiment. Et euh, du coup, pour lui, c'est une manière de les identifier et donc une manière effectivement de pouvoir passer d'une temporalité à l'autre. Sauf que moi, je trouve que le problème dans dans, dans cette adaptation là, c'est que justement, en fait, on s'y perd complètement. Dans euh, c'est-à-dire que ça, ça peut ressembler à une bonne idée sur le papier. Éventuellement, c'est-à-dire en termes de conceptualisation, on se dit bon bah voilà, euh, si on fait ça on va pouvoir permettre au spectateur d'avoir un point d'accroche. Sauf que tu as un point d'accroche avec les personnages, certes, mais t'as plus du tout un point d'accroche avec la temporalité en fait de, de de voilà ce que disait Julien quand il disait que effectivement l'idée de Goyer c'est d'avoir euh, euh, comment dire le temps comme un personnage ah oui c'est raté en fait sur ce point-là et du coup euh, euh, cette temporalité là moi je trouve qu'on la perd complètement euh, euh, y compris dans le dans le comment dire dans le dans la façon dont le récit est articulé parce que s'il y a des moments où c'est plus ou moins clair par exemple il y a je sais plus dans quel épisode peut-être le troisième ou le quatrième il y a une il y a une comment dire euh, alors attends, on prévient, on va spoiler. Oui, on spoile évidemment, on spoile euh, spoil la série. Hein, en tout cas, il euh, euh, y a par exemple le le le, le départ d'un des Cléons en fait vraiment le dernier jour et ça c'était où ça peut donner. Là, tu comprends exactement où est-ce est-ce qu'on est, qu est à peu près dans le dans la temporalité des des événements euh, et ça explique. Euh, le fonctionnement de, de cette dynastie. Exactement, voilà et en même temps euh, euh, les problématiques émotionnelles que les personnages peuvent avoir, c'est-à-dire dans leur euh, leur fonction, c'est-à-dire le fait de pas avoir de mère, le fait de pas avoir de voilà.
0: Alors ce qu'on ce qu'on peut expliquer juste on va on va détailler rapidement donc c'est cette dynastie, ça fait euh, euh 12 000 ans que l'empire gouverne la galaxie et euh, et il y a une dynastie de clones de cet empereur Cléon Ier euh, et au pouvoir, il y a trois euh, version différente de de lui-même euh, un vieillard ou en tout cas un, un, un homme âgé un homme euh, dans la fleur de l'âge et euh, et un jeune garçon
1: voilà euh... et, chaque, et chaque personnage en fait le plus vieux donne des euh, comment dire des conseils de de, de,
0: de... Il incarne la sagesse voilà
1: et, et donne des conseils au suivant quoi oui. donc et le forme en fait à, à prendre sa place au fur et à mesure et donc dans ce fonctionnement là bah le 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 plus vieux à un moment donné, arrive un jour, il doit partir, quoi. Et euh, voilà, il y a des épisodes où on joue ça. Donc ça, quand, quand on a ce genre d'épisode-là, quand on a ce genre de petite introduction qui dure peut-être un quart d'heure, vingt minutes dans le dans, dans la série, ça, ça fonctionne à peu près. Euh, tu comprends à peu près où on est mais pour moi après le reste du temps on est complètement perdu sauf quand euh, quand il le précise quand il précise que tel personnage se retrouve en au sommeil pendant 35 ans ce genre de choses mais par exemple moi je sais pas vous mais euh, je suis totalement confus par le, le, le la temporalité dans la, dans la dernière scène du dernier épisode <rire> de, de 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 la première saison hein c'est vraiment je suis je me dis mais on est qui et quoi comment à quel moment donc c'est vraiment euh, c'est vraiment parce qu'il y, hein ouais, y a une révélation oui mais il y a une révélation en fait si tu veux et du coup je sais pas très bien compris comment ça fonctionnait quoi donc euh, donc, bah, euh, donc bah, très bien mais euh, mais euh, c'est pas le pire de, du tout. Quoi. Mais euh... Non, mais de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on perd euh, on perd cette idée-là, puisque en fait le principe même, justement, de dire que ça va prendre tout ce temps-là pour que l'Empire se délite et que l'Empire ne le voit pas de lui-même, euh, euh, si ce n'est qu'en fait ils ont peur de, de cette prédiction, euh, euh, c'est quelque chose qui fait que je trouve qu'on perd complètement cet enjeu-là. C'est-à-dire, de toute la série, de toute la saison 1, c'est un enjeu qui, à mon sens, mais Totalement perdu. C'est, euh, c'est, euh, c'est ce que ce que ce que je viens à raconter, c'est un, un énorme contexte en fait. C'est-à-dire que vraiment il y a cette idée-là. Et après, as la façon dont, dont certains événements sont racontés dans le roman, et dans le roman, la plupart des gros événements comme ça, ils sont racontés, ils sont pas montrés. Et euh, le, tout le principe de la série, pour le coup, c'est de les montrer. Et du coup, ça devient une série. Euh de SF action quoi en fait euh, là où c'est pas du tout et c'est là pour moi en fait où il y a un vrai problème d'adaptation euh, déjà de toute façon quoi.
2: Le truc avec Asimov c'est que et en particulier dans Fondation c'est que euh, donc c'est une série euh, concept qui met à l'épreuve le, le, le principe que j'ai exposé tout à l'heure et le truc c'est que Asimov il s'embarrasse pas du reste. C'est-à-dire que lui, il euh, y a pas. En fait, dans fondation, basiquement, il y a pas vraiment de personnage. En tout cas, tu n'as pas le temps de t'attacher attache au personnage. Il y a pas un caractère. Il y a pas d'histoire de, de 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 romance extrêmement développée. Ça vient peut-être un peu plus tard. Et encore, c'est tout à fait discutable. Quoi Il y a très peu d'action dans les romans aussi extrêmement peu ils c'est ce sont des personnages qui parlent qui débattent en fait de ce qui va se passer de de à quoi sert la la fondation pourquoi elle peut ça fonctionner parle de politique tout. en ouais, fait ça parle fait. politique de société disons que ce que tu perds d'un côté tu le gagnes d'un autre c'est à dire que le c'est c'est comme dans le cycle des des robots quand il il, il expose les lois de la robotique et que ensuite il va il va il va les confronter en fait à la réalité du terrain pour te montrer que ces lois de la robotique qui te semblent qui semblent pouvoir te préserver de tout risque vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle bah non, au bout d'un moment quand tu les pousses jusqu'à leur, euh, leur point maximum, bah a, ça provoque des absurdités et Tout. encore une fois je pense moi je vois ça comme ça, que c'est une démarche de scientifiques, de mathématiciens en tout cas voilà. Bon. et, euh, et, euh, et en fait le truc avec Goyer moi à mon avis s'est retrouvé face il y a deux paradoxes en fait, il y a deux gros problèmes quand tu adaptes Fondation, il y a un premier problème qui est, qui est la temporalité c'est à dire qu'est-ce que tu adaptes sur Fondation et, euh, et sur quel temps euh, d'adaptation et il y a un deuxième qui est donc ce problème de point d'ancrage et de comment dire de, de comment tu pas en fait le ton spectateur en fait vis-à-vis -vis de ça. Sur le, la première question, moi je suis déjà très enfin je le comprends, je comprends qu'il a qu'il soit limité à cette adaptation là euh, pour une seule saison, mais je moi j'ai pas arrêté de me enfin j'ai passé les dix épisodes, ça il y a 10 épisodes à me dire c'est ou trop ou pas assez. C'est-à-dire que là, 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 ce qui est très stimulant, en tout cas pour moi, dans le cœur de, de, de fondation, de la saga du cycle de fondation, en tout cas sur le début, c'est que ça va très vite, en fait. Et que très très rapidement, dès qu'il y a une crise qui est résolue, tu passes à la suivante, il t'expose les règles du jeu, tu te dis comment on va résoudre ça avec euh, avec la psychohistoire, et hop, il retourne comme ça. Mais ça va vite, tu ne te perds pas, parce que c'est ça l'intérêt. Et là, en fait, David Goyard, donc lui, il a décidé d'étendre et il a décidé en même temps qu'il allait étendre de nourrir finalement les personnages avec tout ce qu'il a lui. Et c'est là où le bas blesse. C'est que les personnages qu'il nous proposent et qui présente, moi personnellement, je les trouve. Il y en a aucun pour lesquels j'ai vraiment de l'affection et pour lesquels euh, ça fonctionne. Et quand il a une bonne histoire, parce qu'une une bonne idée, parce que moi je trouve que c'est une très bonne idée le coup de, de l'empire en fait d'en faire trois, trois entités. Euh, je reviens en fait à ce concept de, de, de figurer le temps, ce qui moi m'a intéressé tout, au, au tout début quand j'ai vu ça. Je me suis dit, il a trouvé une façon de, de faire se dialoguer euh, à une personne avec ses propres temporalités. En les incarnant. C'est comme un truc de voyage dans le temps où Marty mmh. euh, pourrait euh, discuter avec lui, ou quand Marty, il se voit jouer en 1955, il dit « Ah, je suis pas mauvais » et tout. Ben, ça, serait intéressant. C'est-à-dire que euh, euh, Clémence qui rencontre sa Clémence plus âgée et la Clémence plus jeune. Qu'est-ce que tu leur dirais Qu'est-ce qu'elle te dirait Je pense qu'il y aurait aussi un truc de peut-être d'affect. Il enfin, y a un truc qui marche pas du tout. C'est-à-dire que ça, ça pourrait être trois personnages complètement différents, ce serait la même chose. Euh, et puis, alors moi, il y a un autre truc aussi qui m'a beaucoup... Ouais, parce que, techniquement, c'est trois personnages différents. Oui, mais euh, mais c'est un problème, je pense, vraiment d'écriture, fondamentalement. Mmh, ouais, quoi. Et il et, euh, et, euh, et, et y a un truc aussi que je trouve tout à fait problématique, c'est la façon qu'il a eu de... Euh, en fait, lui, Goyard, il est parti du principe que euh, les, les fondations d'Asimov parlaient de leur époque. Et c'est vrai, c'est indéniable. Et euh, il a décidé de parler de notre époque aussi dedans. Et la question, c'est comment tu fais ça? <rire> Et là, c'est tellement grossier, quoi. C'est pareil, c'est dommage parce qu'il y a des belles idées. Par exemple, le costume que Lippes, le personnage de Lippes, porte. Et donc, Lippes, c'est l'Empire, mais, le euh, ouais, ouais. mais. Qui est Cléon, mais euh, le, celui du jour. Donc, c'est pas le matin, c'est pas le soir. Celui du milieu. Celui du milieu, exactement. Il a quoi, une espèce d'armure en, en vert bleu et en fait ils se sont inspirés d'un verre euh, romain et, euh, et en fait euh, moi, je, quand je l'ai vu le design, je me suis dit il ah, y a un truc qui fonctionne là-dedans, je comprenais pourquoi il fonctionnait et après j'ai compris pourquoi ça fonctionnait parce que ça évoque effectivement ce vieux verre qui a traversé les temps, qui est en même temps extrêmement fragile euh, qui, est, qui a une noblesse aussi profonde et là ça fonctionne par contre euh, quand il te parle du réchauffement climatique en fait Goyer, quand il te parle de moi je sais pas moi... Des, La des... montée des eaux sur Finax, euh... Voilà exactement, par exemple avec ça ou quand il te parle de la, de la montée des, des extrémistes ou de la en, en tout cas, pas, pas forcément ça mais en, en tout cas de, de, de la problématique du terrorisme euh, ou, ou, ou ce genre de choses, je trouve que c'est fait tellement avec des gros sabots ça alourdit incroyablement le propos et ça rend la, la, la série extrêmement euh, pâteau,
1: laborieuse dans sa progression et, et, et pas très, pas très plaisante quoi après, moi je ne sais pas ce que vous en pensez Mais j'ai aussi ce problème dans la conception même de la science-fiction C'est-à-dire que, en gros Alors déjà le premier truc c'est que c'est censé être une série phare Une série très très chère Ouais. Euh... On va
0: revenir en détail sur toute la prod dans le deuxième épisode. Alors épisode. ça non,
1: hein, pour le coup et, et pour le ça coup, a été ouais. démenti par l'équipe. Hein, euh, le, 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 le budget. Ouais. Oui, parce qu'en fait là, ce que j'ai vu récemment, c'est que c'était, il y avait, euh, en fait, c'était un, un budget de 45 millions de dollars, ce qui ouais. me semble finalement assez euh, assez léger pour pour l'ambition, on va dire, de la série.
0: Ouais, 4 millions et demi par épisode, c'est
1: un tout petit peu moins que Game of Thrones au début. de Oui, le... mais, mais on est 10 ans fois. après, et puis en fait, on est dans, dans une dans, on est dans une autre type de, c'est-à-dire que oh, en fait, c'est de l'ASF la SF. Ouais, les guenilles tournés dans un château bon c'est une chose mais là tu vois quand on te présente 30 ans au début enfin c'est comment cette 30 ans c'est ça la, la, ouais, la, la ville enfin la, la planète quoi de l'Empire euh, euh, on t'explique te, on qu'il y a des millions et des millions et des millions d'habitants et c'est peut-être un petit peu flagrant dans le premier épisode où tu te dis bon ben quand 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 le personnage arrive au début et qu'elle 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 qu visite un peu les lieux même si c'est ça reste quand même je trouve assez chiche quoi euh, euh, mais alors dès que dès que on sort de ce de ce premier épisode là qui qui a été d'ailleurs donné à un réalisateur de cinéma qui est Robert Sanders dont on va un petit peu parler parce que moi je, il est pas responsable on va dire du style de de, de la série mais je pense qu'en fait c'est une note d'intention euh, assez intéressante, euh, euh, c'est que, en gros, euh, quand tu passais cet épisode-là, le reste, en fait, c'est assez, euh, assez chiche, en fait, je trouvais. Du coup, euh, s'il y a bien peut-être quelque chose qu'on pouvait vraiment adapter. Même si je pense que c'est pas automatiquement dans l'esprit d'Asimov à la base, c'est éventuellement le souffle en fait du space opéra. C'est-à-dire ce que je veux dire par là, l'aspect visiter des planètes, etc., etc. Et, et ça, finalement, je trouve que c'est une portion très très mal gérée. Et après, l'autre problème, moi, que j'ai, on va dire, c'est pour ça que je parlais de Robert Sandor, c'est que. C'est quelqu'un qui a adapté Ghost in the Shell, Robert Il a fait la version la version cinéma avec Scarlett Johansson qui est sortie il y a quelques années. Et mine de rien, encore une fois, il est et pas qui responsable. Avait fait Blanche neige
2: et le chasseur et qui a un gros euh, mec de la pub. Et, voilà, c'est et, et,
1: un, est un esthète euh, bien dans l'air du temps, quoi. Et euh, et, euh, et je trouve que ça s'en ressent en termes de notes d'intention dans le premier épisode. C'est pour ça que je parlais un peu de pub pour parfum euh, quand je parlais du, du comment dire du générique d'ouverture et de ce genre de choses. C'est soigné, hein. C'est très léché, il y a pas de problème, etc., Là, etc., etc. Mais, belle, hein. mais on reste dans la surface de ce qu'on est censé raconter exactement comme Ghost in the Shell, restait dans la surface de ce qu'il était censé raconter, c'est-à-dire que toutes les implications philosophiques, euh, politiques, etc., etc. de 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 l'œuvre de, de Shiro et de et de et ensuite de Mamoru Oshii, elles sont mais littéralement perdues. Dans euh, une œuvre d'esthète euh, discutable en fait, parce qu'après c'est des goûts, des goûts, euh, des goûts personnels d'esthétique de, quoi. Moi c'est pas forcément les miens. Et en tout cas je, je, quand on adapte ce genre de choses, je préfère qu'on troque pas l'un pour l'autre quoi. Et là j'ai exactement ce problème là finalement fondamentalement euh, euh, de, 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 asimov en fait tous ces concepts politiques, tous ces concepts euh, etc etc, ils se perdent pour moi euh, dans euh, l'idée de les incarner, de les incarner par euh, quelque chose de charnel euh, voilà et, et c est, c est, ça me fait penser un peu à cette adaptation de Solaris par Soderbergh tout, que tout le monde je pense a oublié <rire> aujourd'hui mais mais qui était voilà qui, où, où Soderbergh s'était dit mais en fait si je dois adapter Solaris bah comme ça a déjà été, comme la, comme le, le pendant intellectuel euh, philosophique a été fait bah je vais l'adapter de manière charnelle et c'est c'est une erreur hein, autant faire autre chose et là pour moi c'est exactement le même problème
2: je veux bien rebondir sur ce que Stéphane a dit. Déjà ouais, sur le, la problématique du budget, effectivement, il y a, y a quand on regarde, euh, si vous avez regardé un petit peu les, les, les interviews promotionnelles faites, notamment avec ça avec c'est assez rigolo parce que les journalistes en règle générale ils ont vu qu'un ou deux épisodes et c'est là où il y a le plus d'argent. Moi je trouve aussi après il y a vraiment une problématique de, de budget ouais, hein, dans, dans la série. Et, euh, et Goyard, il arrête pas de dire non non mais euh, c'est pas un gros budget en fait, hein, c'est pas un gros budget. Et j ai, j ai, moi j'ai aussi euh, pour en, pour la préparation, j'ai lu pas mal d'interviews avec les, les équipes et tous se plaignent du manque d'argent. À tel point que ils ont, euh, par exemple, ils ont choisi des, des lentilles anamorphiques pour euh, récupérer des flairs et tout, mais aussi parce que et, et les lentilles qu'ils ont qu'ils ont choisies avaient une profondeur de champ euh, et des aberrations optiques qui leur permettaient de ne pas avoir à gommer numériquement des éléments de décor qui étaient indésirables en fait. Dans mmh. le, donc ils en étaient là hein, au niveau de au niveau du budget et en plus la série s'est pris le Covid en pleine tête, a dû mmh. déménager en fait en plein truc. Donc je pense que ça a été quand même malgré tout une production qui a été compliquée. Ils sont c'est ce que Goyer dit. Hein, sont sortis parce qu'en fait, ils ont, par rapport à tous ces problématiques d'argent et de, de, de temporalité différentes, ils ont eu du temps. C'est le seul truc qui a pu, qui a, qui a pu les changer. Après, sur la, sur le design de la, de la série, moi j'aime. Alors peut-être que le design, on en parlera dans l'épisode. Ah, suivant, tu voulais en parler, mais parce que Stéphane en avait parlé en fait déjà sur le truc de, de la pub pour parfum. Je, je voudrais juste euh, moi, en fait, c'est un truc que j'ai aussi utilisé le truc de pub pour parfum, mais en fait, j'aime pas trop. C'est comme à une époque, on disait euh, tel ou tel réalisateur, il fait du clip. Ça veut tout et rien dire, c'est-à-dire que je pense que dans la pub pour parfum, tu peux avoir du cinéma, du vrai, quoi. Mmh. Euh, le le moi, il y a quand même euh, le, le truc, c'est que je pense qu y a, est ce qu'il y a, y a du cinéma dans la fondation. Il y, y a y, le vrai problème, c'est qu'il y a pas de vision en fait. Et je pense que ça, c'est dû aussi à, à David Goyer. Et je pense qu'on en reparlera aussi, je crois, dans le deuxième épisode, mais je pense que David Goyer, c'est un vrai problème, en fait. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un auteur, c'est pas vraiment un mec qui a une vision. Enfin, pour moi, il l'a jamais prouvé auparavant, quoi. Et c'est marrant, parce qu'il s'est réservé la réalisation du dernier épisode, et euh, c'est pas terrible, quoi, hein, ce qu'il a fait, moi, je trouve. Hein. Mais euh, donc, voilà, quoi. Mais, euh, ça manque vraiment de... C'est Asimov, quoi. Merde, il faut faut que ce soit porté par, par quelqu'un, visuellement, qui a
1: il y a quelque chose en Alors lui. Mais quoi. pas que visuellement, hein. Alors, je pense aussi intellectuellement. quoi. C'est-à-dire qu'en gros, en gros le, le, par exemple, on parle de ce personnage euh, qui, est, qui est censé plus ou moins être un des personnages principaux, qui est Salvo Ardine. Au-delà en fait, du changement de genre, il euh, euh, y a, euh, comment dire, aussi un changement Son de... Son arc narratif est, est modifié aussi. Oui, mais c'est surtout sa fonction. Oui. C'est-à-dire, à la base, c'est un maire oui à la, à Ça, la base le maire, donc, le maire de on n'a pas, encore, là, on alors a a pas là, encore
0: parlé de ce personnage-là voilà. Salvar Hardin, donc c'est dans le roman c'est le maire euh, d'une planète qui s'appelle Terminus où euh, Henri, euh, Harry Seldon et euh, le trou du cul de
2: l'univers c'est ce voilà, là où il faut enfin,
0: met la fondation et voilà. c'est là où Harry Seldon euh, va s'installer avec euh, avec toutes les personnes qui vont monter la fondation mm -hmm. euh, et euh, et voilà et Salvador est euh, la maire de le maire de Terminus dans le roman dans la série, ça devient la gardienne de Terminus. Et elle a un rôle qui est beaucoup plus est dans l'action et moins dans la
2: diplomatie. C'est très symbolique ça. Quand même. Je veux dire, il y a deux trucs, deux éléments de différents en fait par rapport au roman, plus que ce qu'il a fait sur L'Empire et tout. C'est euh, le changement avec ce personnage, c'est-à-dire en faire tout à coup une femme d'action. Une femme qui est qui est un homme dans le roman qui est dans 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 le poétique, oui mais ça on se non non mais pas bon faut précis, le préciser quand on parle de changement d'adaptation meurt euh, à, à coup de poignard en fait dans le truc quoi et en fait, c'est marrant parce que c'est l'autre problématique. C'est je me suis dit, il fait pas confiance finalement à Simov euh, Goyer quelque part pour avoir un besoin comme ça de rajouter euh, du pathos, de l'action, remettre des trucs et tout comme ça. Il y a, y a un truc aussi, un autre truc du coup aussi qui est bizarre, c'est que non seulement il essaye de de doper finalement ce récit avec ces événements là. Mais du coup, ça amoindrit le reste, je trouve, quelque part. C'est, 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 perdant, un
0: peu là-dessus. On, on en parlait avant l'émission. Moi, je te disais que ça m'a vraiment donné l'impression. Alors, je le rappelle, on spoil, hein, mais, mais donc, le, le personnage de Harry Seldon, à la fin de l'épisode 2, si je dis pas de bêtises, se fait, se fait assassiner ce qui ne figure deux pas ou trois, dans, ouais, ouais. Ou trois ce qui ne figure pas dans le dans le roman pardon enfin, le roman dans le livre euh, et moi je me suis dit en fait là euh, Apple TV ils essayent de faire Game of Thrones ils veulent nous faire ressentir la même chose que quand Ned Stark s'est fait tuer alors qu'on s'y était attaché qu'on l'aimait bien et euh, et d'un coup il nous tue le personnage.
1: C'est surtout, c'est un cliffhanger, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, oui, on te balance ça et puis t'attends parce que, alors, il faut préciser peut-être aussi ce truc-là pour les gens qui n'ont pas encore regardé la série. Là, maintenant, elle est disponible en entier. Mm -hmm. Mais en fait, euh, l'idée, c'est un peu comme Game of Thrones, c'est justement d'avoir un épisode par semaine. Et du coup, on n'est plus dans la logique de binge, de, 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 de binging de, de Netflix. Il faut vraiment, en fait, on peut, comment dire. Et donc, ça, ça induit forcément, en fait, une façon d'écrire, une gros, façon sur de... Le suspense. De... Voilà, euh... exactement. Donc, c'est un cliffhanger, euh, qui, bon, pour moi, ne fonctionne pas trop, euh, vraiment, quoi mais euh, mais alors peut-être parce que je connais je connaissais un peu les romans quoi mais le le truc c'est que euh, même au delà de ça je pense que de toute façon ils ont besoin de moments c'est à dire de de moments d'action de moments de 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 péripéties de choses comme ça ce qui n'est pas encore une fois le propre du roman c'est à dire que en fait le 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 le, le, le six points de vue il y a c'est vraiment là, en fait, c'est vraiment dans l'idée de, de rendre quelque chose de charnel, euh, quelque chose qui ne l'est pas à la base, en fait, qui est extraordinairement intellectuel, qui est extraordinairement euh, philosophique et, 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 et qui est pensé de cette manière-là. Et qui, on peut, on a beaucoup parlé récemment euh, de d'adaptation de, de, aride pour le Dune de 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 Villeneuve, mais c'est pas ça l'aridité, en fait. Hein. C'est 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 pas une conception. Là, on peut pas reprocher, on va dire, à, à fondation. Euh, de d'être une adaptation aride pour reprendre les termes de, de 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 la façon dont on peut défendre le Dune de 2009 dont certains défendent le Dune de 2009 mais par contre ce n'est pas fondation moi à la fin pour moi c'est ce que je vois c'est-à-dire que ce que je quand je quand je vois quand j'ai regardé la série complète là c'est la saison 1, ce n'est pas fondation c'est-à-dire il y a quelques éléments ici et là et puis en fait ça reste une série dans l'air du temps euh, euh, que ce soit stylistiquement que ce soit euh, évidemment dans ce que ça raconte comme l'a dit Julien donc voilà c'est c'est et, et mine de rien le, le, le truc c'est que si Fondation est là depuis 60 ans, si les gens se posent des questions de pourquoi l'adapter au-delà du nom, au-delà de ce que ça représente, c'est qu'il y a une raison, en fait. Et, 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 et tu peux lire Fondation, je pense, aujourd'hui, et te retrouver totalement en fait dedans et comprendre en fait les enjeux politiques, philosophiques. Donc là, euh, euh, quand je dis pub pour parfum, pour reprendre une expression que je viens d'aimer, pas, c'est parce que c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire, vraiment, il y a cette logique-là aussi. C'est ce que ça implique. Quoi. Fondation, c'est pas ça. Tout bêtement, quoi.
0: Alors, c'est pas ça, mais en tout cas, la fille d'Azimov, Robin Asimov compte parmi les producteurs exécutifs de la série. Bah oui, tu ah fais des. Bah, Il si y a de l'argent à se faire. Mais les... <rire> en tout cas, officiellement pour elle, euh, la fondation de David Goyer a surpassé toutes ses attentes. La série transpose à l'écran la philosophie et les idées de mon père mieux qu'il n'aurait pu le faire oh. sans rien trahir de son œuvre.
1: La, la langue de bois, euh, cite... la langue de bois est là. Les
0: droits oh, ont été négociés.
2: Hein. Ouais, oui, bien sûr. Ouais, bah, euh, quand on voit euh, le traitement qui a été réservé aux œuvres de son papa euh, par le passé, c est, c est, fin, je veux dire. Euh,
0: ah bah, tu, tu m'amènes la transition parfaite vers... Il
2: ne gère pas très suite. bien l'œuvre du paternel. Parce quoi, que les,
0: les, autres de, euh, les autres œuvres de Asimov qui ont été adaptées, il y a quoi dedans IROBOT. Bah,
2: hein qui est euh, alors... pas nul,
1: hein, moi je trouve pas
2: il y a des non. choses intéressantes dans les robots après le gros problème c'est Will Smith et la, 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 ouais,
1: et puis le pas... Lego trip autour de Will Smith et, et... puis là, le truc encore ouais. une fois c'était un truc dans l'air du temps de cette époque là quoi. Mais 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 il y a des choses quand même mm. dans les robots il y a quelques trucs, quoi. dans le alors, 13 acte notamment
0: ça reprend oh. les, les grandes thématiques de, euh, du cycle des robots mm -hmm. mais en fait c'en est très éloigné là aussi
1: finalement non mais il y a les règles de la robotique et ce genre de choses qui sont impliquées dans le, dans le, dans le, dans le film moi je, je suis pareil, je suis pas un grand fan du film hein, mais, mais c'est un film qui pue le compromis à, à, à tout, à tout, tout, bout de champ quoi. De toute façon, si tu dois adapter Asimov, il faut de l'argent, il faut un budget, il faut quelque chose, ça c'est sûr. Mais le 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 le, le truc c'est que quand tu dois adapter ça, tu dois l'adapter. Enfin, euh, les règles de la narration, euh, voilà. Et là, et là, le problème de Fondation et le problème d'Airobot, c'est que bah il se posait des que des questions de comment est-ce qu'on va ramener euh, le grand public pour venir voir ça. Et à mon sens les deux les deux projets se plantent dans les grandes largeurs dans la façon d'aborder ça quoi mais c'est tout le paradoxe en fait d'accepter que oui d'un côté il faut de l'argent pour adapter ça et de l'autre parce que c'est quand même assez fondateur hein, mine de rien en termes de sf quoi euh, ça se pose là quoi euh, mais de l'autre de l'autre bah on peut pas traverser ça traversir ça pardon en, en, ouais, en c'est pas de la pub pour parfum et mais c'est de la pub pour les converses de Will Smith c'est ce genre de choses <rire> voilà. non mais
2: dans dans les Robots, au moins tu avais des scènes alors je l'ai pas revu pour le pour l'épisode mais il y a une scène d'interrogatoire avec un robot par exemple ça c'est vraiment un truc d'Asimov parce que je, en fait il y a non je pense pas qu'il faille dans, en tout cas bon si Fondation définitivement il faut beaucoup d'argent mais il euh, a donc cette série n'en a pas assez mais mais par exemple dans les dans les dans le cycle des robots non pas forcément c'est-à-dire que il y a par exemple ça a beaucoup inspiré un, un film qui s'appelle Dark Star euh, mm -hmm. Euh, les, les, les nouvelles d'Asimov, euh, qui est le premier, euh, la première réalisation de John Carpenter, écrite par euh, Dan O'Bannon. Il y a une séquence qui est clairement où un, où un cosmonaute discute avec une bombe, enfin en tout cas avec l'intelligence artificielle qui anime une bombe, et c'est juste un champ contre champ et ça peut être passionnant. Et c'est tout. J'ai Asimov, tu peux voir des bribes d'Asimov dans euh, quand euh, Bouman il éteint Hal euh, à, la, à la fin, enfin dans le, à la fin du deuxième acte de, de 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc t'as pas forcément. Qui est qu un film avec de l'argent. Qui pas, t'as pas, for pas forcément besoin. Mais cette scène-là ne oui. nécessite pas un argent euh, monumental. Le 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 et donc au moins dans un robot t'avais ça t'avais ce truc là et puis t'avais quelques images dans la révolution des robots et tout oui qui pouvait être euh, relativement euh, euh, satisfaisante et quand bien même il y avait les compromis il restait euh, à la barre un, un, un cinéaste qui a quand même quelque chose quoi qui, est, qui est Alex c'est est, est... il avait vraiment un, un, un comment dire il a il y a vraiment des volontés, en fait, de cinéaste, des, qui, quelques trucs qui restaient, quoi. Le design de robots et tout. Mmh. Mmh. Aérobot,
0: c'est 2004. Et en 99, donc avant ça, il y a une autre euh, oeuvre d'Azimov qui est adaptée au cinéma. C'est L'homme bicentenaire. <rire> euh, qui est l'adaptation de Tout sauf un homme. Bah oui, mais il fallait en parler aussi, quand même. c'est hein, vrai. réalisé ouais. par Chris Columbus avec Robin Williams. Alors là, on est encore
1: dans un autre style. Hein. Bah, on est dans la comédie euh, familiale, quoi. C'est-à-dire que, en gros, euh, de mémoire, euh... Euh, ça se perd. Euh... Enfin, je veux dire, alors c'est pareil, j'ai pas vu le film depuis euh, l'époque, puisque en fait c'est quand même un film pour la petite anecdote où... qui est tellement finalement mal raconté que 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 euh... et pour le coup j'ai jamais lu l'œuvre original de mais qui est un film qui est tellement mal raconté qu'à chaque fondu au noir, j'avais l'impression que c'était vraiment la fin du film. Et il y en a eu cinq comme ça en fait. Donc ça, c'est vraiment voilà. Et, et de et, et et bon, je encore une fois, je suis pas forcément un, un, un le spécialiste d'Asimov, hein, loin s'en faut. Mais euh, j'ai pour mémoire en fait que l'humanisation du personnage de l'homme bicentenaire, justement, à un moment donné, cette acceptation de devenir humain euh, euh, passe par euh, le fait de montrer Robin Williams pété, ce genre de choses, tu vois. Donc bon, ça, je doute que ce soit dans le roman, mais bon après peut-être qu'on me contredira. Donc voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça où, où en fait le problème c'est que il y a cette idée qu'on doit en fait transformer ces romans là en fait en blockbuster, euh, quel que ce soit familial, que ce soit SF, que ce soit la série télé, etc., etc. Ce qui est pas forcément euh, la bonne approche et et et, et encore une fois l'idée de s'accrocher à, à, à le spectateur d'un point de vue émotionnel, alors qu'en fait là encore une fois c'est des concepts et c'est des c'est des c'est des, 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 des thématiques en fait que traite euh, Asimov et c'est pour ça aussi que ça reste conflits.
2: Okay. Il y avait une belle idée quand même dans l'homme bicentenaire, c'est que euh, en fait donc le le, le le personnage principal qui est un robot qui donc euh, comme l'a expliqué Stéphane va va shumaniser enfin devenir de, de plus humain que les humains à mesure que l'histoire progresse et c'est pareil, il y a beaucoup d'ellipses et de, de, de sauts dans le temps dans le, dans, dans le film si je, pour le souvenir que j'en ai mais il y avait une belle idée qui était que euh, en fait euh, Robin Williams était entièrement recouvert d'un costume de robot qui était techniquement incroyable fait par Steve Johnson un truc de dingue et, et que plus le film avance donc plus le personnage évolue plus toi, tu évolues en fait avec lui. Enfin, c'est le projet. Bon, évidemment, ça marche pas comme ça parce que le film n'est pas mémorable. Enfin, en tout cas pour mmh. moi, plus en fait tu retrouves Robin Williams en fait. Et ça, c'était un, un principe de, de cinéma pour le coup que je trouve totalement cohérent avec l'écriture le, 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 d'Asimov. En tout cas, avec ces idées là, qui est très épuré et, et qui, enfin, qui aurait pu être très épurée, et qui aurait pu vraiment bien fonctionner. Le problème, c'est que là encore. Comme dans Fondation, hein. Chris Columbus s'est senti obligé de rajouter beaucoup, beaucoup de trucs, euh, d'émotions et tout. Moi, qui pour moi, enfin de ce que je connais d'Asimov, et encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, donc, mais n'appartient pas forcément en fait, à son univers et à ce qu'on aime chez lui encore.
1: Et dans Fondation, il y a une tentative de, 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 de prendre en fait, cette thématique-là et de la mettre un petit peu dans, le, dans, le, dans la série, puisqu'il en fait, y a la, la, la présence de Demerzel, en fait, qui est qui une machine, un robot, euh, euh, qui est pour le coup vraiment millénaire et qui a vécu en fait énormément de choses et et et, et, qui, et qui existait déjà d'ailleurs dans le cycle des robots hmm. dans le cycle des robots mais en fait ça, ça c'est un ça c'est un des principes aussi justement de de comment dire d'Asimov d'avoir mélangé les, les deux univers en fait et, et mais ça c'était pas automatiquement le cas dès le début c'est des préquels et des, et des suites en fait qui ont qui ont pris ça en compte Ça été des commandes de son éditeur aussi pour ouais. euh,
0: créer une continuité entre en fait chronologiquement dans l'histoire de, de cet univers-là, il y a d'abord le cycle des robots, ensuite le
1: cycle de l'Empire, et ensuite le cycle de fondation, si je dis pas de bêtises. Oui, alors le truc, en tout cas, dans, dans, dans la série, c'est que l'idée... En fait, est plus ou moins similaire, on va dire, à, à de questionner en fait, le, le, le est-ce que les, les machines ont une âme, en fait, est-ce que les clones ont une âme, est-ce que les machines ont une âme, et en fait, c'est une, une opposition de Demerzel et Cléon, et du coup, un questionnement autour de euh, sa euh, foi en, en fait en l'Empire et ce genre de choses, etc., etc. Et d'ailleurs, avec un inversement total de de, de ce que fait l'homme bicentenaire, c'est-à-dire que, et là, on spoil, mais bon, enfin, c'est pas vraiment un spoil à proprement parler, mais à un moment donné, en fait, Demersel s'arrache justement cette cette, cette cette peau synthétique cette peau synthétique en fait pour révéler euh, son, son statut de machine même si on le sait Un petit côté terminator voilà c'est ça mais euh, mais euh, mais euh, mais ça c'est pareil c'est une manière encore une fois assez charnelle je trouve en fait de, de conceptualiser une 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 thématique euh, qui Bon, c'est pas ce qu'il y a de pire dans le, dans le, dans la non, série, parce que mais... que pour le coup, euh... c'est assez
2: efficace, en ouais, fait. c'est pas ce qu'il y a de pire, mais... mais... C'est pas, pas, un mauvais truc, ce, ce personnage-là. Puis je trouve qu'elle est, elle est relativement pertinente ici et tout. Vraiment, c'est pas, mmh. elle est bien jouée. Moi, j'aime beaucoup la comédienne. Et, C'est pour euh, dire euh, que c'était une tentative d'adaptation, voilà. quoi. C'est, comme, euh, il a rajouté les Spacers. Je, je crois pas qu'ils étaient dans les romans. Je m'en souviens pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est la façon qu'il a de les utiliser. Qui sont donc des êtres, euh, qui sont, euh, qui sont censés accompagner les, les terriens pendant les, 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 les sauts et pendant le, le, leur période d'hibernation et tout. Je trouve que la façon qu'il a de les dans les voyages dans la galaxie. Je veux ouais, ça, moi, ça m'a manqué ça, par exemple dans ce dans, dans cette série. C'est des c'est des personnages vraiment d'arrière-plan qui doivent rester en arrière-plan ouais. et euh, mais qui font vivre en fait un univers. Et ça, t'en as en, finalement t'en mmh. as très très et très peu. Tu viens y hein. donner de l'épaisseur. Voilà, c'est ça. Moi, il y a un truc, tu vois, à un moment où il y a le, Alors, on spoil aussi, mais. Il y a, l'incarnation la, la, la plus jeune, en fait, de, de, de l'Empire qui descend dans les bas-fonds, en fait, de, de leur, de leur, de leur ville et tout. Et, et tu voyais les étals de, de, nourriture, par exemple. Et le, la création, en fait, de cette nourriture-là, elle est, elle est d'une pauvreté, mais hallucinante, quoi. Je veux dire, te, tu vas dans le 13 e tu trouves des trucs qui sont plus étonnants euh, au look que ça, quoi. Donc, euh, voilà, ça, ça fait aussi partie des trucs où tu te dis, il y a un vrai problème aussi de, de, de conceptualisation de l'univers, quoi. Hmm.
0: Bon, on a fait le tour, je pense, pour pour tout ce qui concerne le récit et la façon dont il a été mis en place par par les showrunners. Cette adaptation de l'œuvre d'Isaac Asimov. De quoi est-ce qu'on va parler la semaine prochaine
1: La production. C'est ce que tu nous avais c'est ce que nous a dit tout à l'heure.
0: Eh oui. Oui oui, la semaine prochaine on va on va rentrer dans les coulisses de la série, on parlera des deux créateurs, David Goyer et Josh Friedman, de la production donc mais aussi des effets spéciaux puisque Julien, je sais que tu as plein d'infos intéressantes plein plein
2: mais il y a des trucs cool à dire par contre, il y a des choses vraiment intéressantes sur la fabrication de la série quand même à révéler.
0: Julien, Stéphane, merci de m'avoir accompagné merci pour Clément. le premier merci épisode Clémence. de cette nouvelle collection We Love Series. c'est fini pour aujourd'hui pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast nous on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Fondation bonne semaine et à très vite